0: 天一 hashtag 聊天不 e 寰宇关键字新闻 global hashtag news。北约峰会已登场，俄乌战争依旧是各国关注的议题。北约持续支持乌克兰抗衡俄罗斯的态度不变。场内的另一个焦点是芬兰与瑞典正式获得邀请加入这个军事联盟。主要原因是两国已和土耳其达成协议，这对北约来说具有正面意义。不但是继2020年北马其顿共和国加入后的第六次扩张，组织成员增加到32个，更是目前全球最大规模的军事联盟，剑指的军事强权俄罗斯。今天的国际新闻评论要来谈谈北约正式向芬兰与瑞典邀请加入，扩张速度可以说是提前达标。这背后的国际政治意涵为何？对俄罗斯将产生？什么影响？俄乌战争陷入进退两难的僵局。西方国家除了对俄罗斯祭出制裁之外，也各自向乌克兰提供各种援助。前不久刚落幕的 G7 峰会，也对于整体国际形势发展取得共识。问题是，北约是区域性防御组织，采取集体安全的防御原则。乌克兰不是成员国，北约很难直接介入并提供军事武器给乌克兰。然而，俄罗斯对欧洲的军事威胁。北约必须采取扩张围堵策略，来提高对俄罗斯的威慑力。芬兰与瑞典顺势成为北约议员，改变了地缘政治及国际关系的现况。由于两国原本都是采取中立的国家，如今加入军事联盟，显然国安顾虑是放弃中立的根本考量。尤其是俄罗斯对乌克兰的军事动作，包括最早在2014年俄罗斯并吞克里米亚，以及当前爆发的俄乌战争，芬兰与瑞典越来越积极寻求加入北约。而当土耳其点头同意之后，加快了北约扩张的速度，必然对俄罗斯产生压力。对北约来说，就新成员国对组织的贡献，芬兰与瑞典拥有相当精锐的军事装备，再加上军事工业的实力，这无疑是提升了北约对区域安全的载制能力。除此之外，芬兰与瑞典的加入，北约对俄罗斯的核主力势必会大幅提升。西方势力完全掌控北欧地区，将缓和欧陆面对俄罗斯的地面军事压力。尤其是俄罗斯自陷于乌克兰战场中，军力与国力已有所削弱，难以另辟战场或扩大战事。值得留意的是，土耳其能在短时间内同意两国加入，除了是因为芬兰与瑞典提出让土耳其满意的反恐立场之外，包括处理库德族恐怖组织以及解除武器禁运问题。更重要的是，土耳其对于整体国际情势的判断，认为北约北扩将有助于提升该组织落实集体安全的防御。能力，尤其是遏制俄罗斯军事行动，具有正面作用。三方务实的处理态度，让原本需要冗长的谈判大幅减少沟通成本。这样的发展其实也符合美国及其他大国的期待。就整体国际战略格局来看，芬兰与瑞典顺利加入北约，将提升北约对波罗的海进入北海这条要道的控制力。特别是斯堪的纳维亚半岛，北欧国家都涵盖在集体安全的范畴之内。一方面，压制了俄罗斯在海上的作战能力，尤其是在北方的军事能力将受到限制。另一方面，芬兰与瑞典的空军实力不容小觑，掐住了俄罗斯在西北欧的咽喉。芬兰与瑞典以超乎预期的速度顺利成为北约的一员，这会让外界感受到北约对于维护集体安全的积极态度。虽然剑指的是俄罗斯，但是也有意警示其他军事独裁大国，例如中国。换句话说，北约扩张所带来的。效应除了是要展现对缔约国的安全保证，更是要垫高全球军事的载制能力。最重要的目的便是要增加对话、促进和平稳定的效应。这也是北约近年来相当重视的外交途径。未来观察的面向有二：首先，会不会对其他欧洲国家产生骨牌效应？北约有第七次扩张的可能吗？尤其是尚未申请加入的欧洲国家，大多是采取军事中立的立场。未来会不会放弃中立，申请加入北约？值得持续观察。其二，俄罗斯会不会因为北约扩张而增加安全困境？倘若俄罗斯持续攻击乌克兰，或是转向周边国家扩大战事，那么北约的集体安全机制将让其他国家更愿意选边站。哈喽， Hello, 大家好，我是环宇新闻记者徐立山。国际上多的是你我不知道的事，轻松利用碎片化时间吸收最新国际动态，立刻点选你关注的新闻议题关键字，只要180秒带你关注亚洲，放眼全球。